0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一起离奇的案件，又是一件普通的案件。一个刑警大队长曾经被怀疑是奸杀案的凶手，而受害人恰恰是他的好友。十多年后，也许是在王灵的提示下，他亲手捉住了案件的真凶。今天的这起案件涉及到警方人员，所以呢，人物的名字都为花名。再就是本案侦破的过程特别的曲折，结局也让人意想不到。2015年，穿着警服的杨刚，他缓缓地推开了包厢的大门。这是他们高中同学的一次聚会。看到杨刚走过来，四五十个同学突然都安静了下来。他们已经毕业十多年，现在都是三十多岁的中年人了。而每年的同学聚会，杨刚从来都没有参加过，这竟然是第一次。为什么呢？很简单。杨刚，他曾经是特大奸杀案的嫌疑人，而受害者就是他的高中同班女同学、小花夏梦婷。下面我们回到十几年前，十八岁的杨刚和夏梦婷在河南某县城上高中，不过家却是在县城旁边的乡下村里。县城能有多大呀？高中距离乡下村子骑车也就半个多小时而已。杨刚和夏梦婷的父亲是同村的能人，两人先后参军离开了村子。夏梦婷的父亲是炮兵，因为技术出众，称为资深士官，后来又被提拔为基层军官，一直留在部队服役。而杨刚的父亲那就更了得了，他和儿子一样，是一个一米八几的大块头。长相那是英武又聪明好学，杨刚的父亲深受上级赏识，服役期间就被送入军校深造，随后步步高升。目前，杨刚父亲已是解放军驻云南某部的团级干部。当时的制度是团级干部家属可以随军，可惜的是啊，杨刚父亲的部队远在云南国境线上的偏远山区。儿子随军的话，那根本就无法上到想象中的中学了。于是，杨刚就被父亲留在家里上学。不要小瞧这个县城，这在全省可是赫赫有名的，每年都有大量的学生考入大学。夏梦婷的父亲的想法也是一样，两家并非很熟悉，他们的父亲也在不同的军队。然而呢，这个村里边的人一半都是左右沾亲带故。两个孩子从小都在一起玩闹，夏梦婷叫杨刚为刚子哥，杨刚叫夏梦婷为婷婷妹。其实啊，两个人是同龄人，只是相差了三个月而已。从上初中开始，身材高大的杨刚就得到了一个任务，那就是每天和夏梦婷一同骑车来往中学。因为啊，在九十年代初期。河南小县城的社会治安并非很好，偷抢拐骗的事情也是层出不穷。一个女孩子单独骑车是有一定危险性的，但是对于家长的要求，杨刚却一度的感到很好笑。哪个流氓会去调戏他呀？确实，初中那会儿的夏梦婷，皮肤黑黑的，也谈不上什么身材，瘦高个子，长得像豆芽菜一样，大体呢还是孩子的样子。还留着两个可笑的马尾辫然而进入高中以后，那真是女大十八变。夏梦婷，她居然就变成校花了。她居然变成了一个雪白皮肤、大大的眼睛、红红的嘴唇、高高的鼻梁、身材高挑、胸部高高隆起的大姑娘。更重要的是，她是一个颇有女人味儿的人，并且啊，这个夏梦婷，她说话温柔，举止腼腆。年龄还小，却也能让男人怦然心动，而杨刚也和父亲一样是个大块头，身高体重身体特别好，在别人看来，他们似乎很般配。更重要的是，两人一同上学放学长达六年之久，算得上是朝夕相处。奇怪的是，也许就是因为特别的熟悉，两人呢、啊、并没有早恋，在杨刚的眼中。夏梦婷并不是今天亭亭玉立的大美女，而是当年拖着鼻涕跟着她捉泥鳅的小妹妹。然而，少女她总是怀春的。夏梦婷这个人很温柔，对别人很好。然而，细心的女同学们都看得出来，夏梦婷对杨刚那是特别的温柔，特别的好。只是当时没有时间考虑男欢女爱的问题，还有几天就要高考了。夏梦婷的成绩很好，是全校前三名，而杨刚的成绩那相对就要差了一些。有一次，两人在骑车回家的路上，夏梦婷她突然问杨刚：“刚子哥，你准备考哪所大学啊？”“啊，我准备考警官大学。”“嗯，为什么呀？你为什么不考普通的大学呢？”“你应该知道了呀，我从小就很想做警察，嗯，这是我的理想。我爸爸……”也支持我考警校，他说军警不分家，他是军人，我是警察，都是保家卫国的人。嗯，其实我小时候也想做警察来着。嗯，喂<笑>，你开什么玩笑？就你那一点点胆量，你还能做警察？我记得是不是前几天你在教室里见到一只老鼠，吓得尖叫了一分钟啊？啊，呃，而且啊，你看啊，你那成绩多好啊！那班主任刘老师说：“你可以考上全国十强大学呢。”来来来，告诉你刚子哥，你到底准备考哪所大学、啊？而就在此时，夏梦婷突然打了个哆嗦，她眼睛有些发直，并没有回答问题。杨刚顺着夏梦婷的眼光看过去，这是路边的一片小树林，什么也没看到。怎么了？夏梦婷她有些慌乱地说。我也不知道为什么，这个月我总觉得好像有人在盯着我。哦，谁呀、啊？我也不知道，我好像看到过几次，有个人影在我家围墙附近晃，但是我看不清是什么人。你不会是眼花吧？不会的，我看到过好几次了。嗯，那你告诉你妈了吗？我妈，她整天就知道打麻将，她经常通宵打麻将不回家，家里就我一个人。呃，要不这样吧，你别回家了，留在学校的宿舍吧，反正没几天就要高考了。不行，我妈在家里什么都不管，家里鸡啊、猪啊都要我来喂，我走了怎么能行啊？话虽如此，第二天放学，杨刚还是在村子里的麻将桌上找到了夏梦婷的妈妈。这是一个长相很漂亮，但胖乎乎、邋遢遢，还叼着香烟的中年女人。阿姨、哎，婷婷说这个月她好像见过家门口有人乱转，嗯，她有些害怕。嗯、呃，你要不晚上就别打牌了，嗯，早一点回去陪她吧。再就是还有几天就要高考了。嘿、哎、呦喂，小刚子，我就说了，你这孩子好，对咱家婷婷真好。哎，等你们再大一些，阿姨就介绍你做了小女婿吧。我当年怎么就没遇到你这种人呢？哎呀，最后嫁给了一个榆木疙瘩，你看。现在一年也见不到几次，<咳>啊，阿姨，你你别乱说，你你这两天就别打牌了吧。哎，小刚子，你说的是什么人影啊？我怎么没见过啊、呃？我跟你说啊，可能就是我家婷婷胆子小，她自己胡乱想出来的。啊，我不打牌，你还能让我干啥呢？你不还得憋死我吗？就在杨刚还要再说些什么的时候，这时麻将桌上姓黄的一个男人他喊道：“哎，说什么呢？别说了，快来快来，咱缺一呢。啊”“那行行行，小刚子，那我以后少打几圈，早点回去啊，你就别操心了。”最终这事儿啊就这样了。杨刚他毕竟是个18岁的孩子，他哪里能干涉成年人的家事呢？就这样，几天之后，高考终于结束了。当天，两人都如释重负，他们走出考场，分别找到同学，在县城玩了起来，一直玩到了夜深了，这两人才想起来啊，一起又结伴骑车回家。那、啊、这很正常啊，苦熬了这么多年，换谁都会发泄一下的。今天的夏梦婷，她穿着一件漂亮的白色连衣裙。又听有听友提出质疑了：这个穿着裙子能骑自行车吗？你别说啊。以前的女孩子都很擅长穿着裙子骑车。夏梦婷她一头乌黑的短发，身材窈窕，非常的迷人。两人一路兴高采烈的聊着天很快的就到了村口。可就在像往常一样要分开的时候，夏梦婷的脸她却突然变得红红的。刚子哥，你你猜我报了哪所大学？杨刚他丈二和尚摸不着头脑啊。嗯，那肯定是全国能数得着,着的大学呗，呃，比如说，行了，你别猜了，到时候你就知道了。明天再见。啊，对了，我们明天一起去县城玩吧。于是啊，两人便分开，各自回家了。咱们呢，接着上回说，两人分开之后便各自回家了。他们所在的村子经过几次合并，现在是一个大村子，人口有上千人之多。杨刚家住在村西，夏梦婷家住在村东，相距也有一公里多。不过呀，这个村民基本都是务农为生。现在已经快要十二点了，辛苦劳作一天的村民们早就睡熟了。村中的街道上是一个人也看不见。两人分开后，杨刚他就想起了夏梦婷突然的脸红，他就有些奇怪的盯着美丽的背影，他看了会儿。这丫头，小脑袋里边整天装着些什么东西啊？说说高考志愿，怎么也会脸红呢？可是啊，让杨刚做梦也没有想到的是，这竟然是最后一次见到夏梦婷。第二天一大早，熬夜看球赛的杨刚还没有起床呢，家门就被人用力的撬开了。妈妈开了门，敲门的是两个警察，其中一个老警察，他说道。你儿子是杨刚吗？嗯嗯、啊啊，是啊。他在家吗？在家。你们有什么事儿？马上让他跟我们走。不是，警察同志，这这到底是怎么回事啊？你们先不用管，他跟我们到了地方就知道了。哎、杨刚有些懵，这个警察找我干什么呀？这话虽如此，但毕竟杨刚没有做过坏事，他还是迅速的穿好衣服，跟着警察走了。随着警车开出村子，杨刚这才发现，整个村子竟然都被警察包围了，所有人不允许随便出入。不好，出大事了！杨刚向警车中的警察询问：“叔叔，出什么事了？”可是警察们却一言不发，只是意味深长地看着他。由此，那个老警察的眼神，直到今天，杨刚也不会忘记。那是一个非常锐利的眼神，就像老鹰的眼睛一样，眼神中有一种让人不寒而栗的杀气和愤怒。然而，杨刚他初生牛犊不怕虎，心胸坦荡荡，他直视着老警察的眼睛，并不害怕。就这样被拉到了县城的公安局后，杨刚立即遭到了长达一周的审讯。他知道老警察姓牛，居然是县城的刑警大队长，已经干了二十年。杨刚，你老实交代。杨刚，嗯，他有点懵。叔叔，嗯，怎么回事？你让我交代什么呀？哼，你和夏梦婷是好朋友对吧？啊，对啊，我们是同学。关系挺好的。那你昨晚最后一次见到他是什么时候？嗯、呃，晚上快十二点了吧。我和几个同学，嗯，去打游戏。他和几个女同学去看电影。我和他约好了十一点在电影院门口见面的，然后一起骑车回来。到了村口，我们就分开了。啊，那有没有别人看到你们呢？没有啊。那么晚了，嗯，村里哪还有人呢？杨刚，你老实说，昨天晚上你干过什么？我们知道你才十八岁，品学兼优，又没有前科。如果你现在肯主动承认的话，我们就算你是自首，法律上会宽大处理。什么自首？什么宽大处理？你你是说我吗？不是说你，还能说谁？你老实交代，夏梦婷到哪里去了？他不是在家吗？什么到哪里去了？哼，杨刚，我告诉你，我们警察不会污蔑好人，但也不会放过一个坏人。要是你干的，现在就老老实实交代，不然，如果我发现了线索，这事是你干的话，我们先把你的手脚给打断。杨刚，他完全不知道怎么回答，他甚至顾不上害怕。叔叔，我求你告诉我。这到底是出了什么事啊？也许牛大队长以二十年的刑侦经验，觉得这个杨刚似乎还真不像是歹徒，于是便说了下面一番话：“夏梦婷昨晚失踪了。”杨刚听后，就像头被铁锤狠狠地砸了一下，他不觉得失声惊呼：“什么？你你说什么？失失踪了？”对，不仅仅是失踪，我们认为他遇害了，尸体有可能会被背到哪里埋掉了。你是最后一个见过他的人，你们同学都说是你送他回家的。我问你，是不是你和他一起回家，然后对他下了毒手？从这一刻开始，杨刚他成为了杀人嫌疑犯。几个月后，他才知道。夏梦婷的妈妈根本就没有听她的劝告，一样天天熬夜打麻将。当天，夏梦婷的妈妈直到凌晨三点才回家。她刚刚推开院门，就发现女儿屋里有一片火光，她大吃一惊，急忙的喊叫起来。可就在她喊了一嗓子之后，突然有一个黑影从屋中跑了出来，他身手敏捷的爬上了土围墙，然后跳了下去，无影无踪。可是天太黑，他也没有看清楚黑影的相貌。夏梦婷的妈妈急忙冲入房中，这才发现火是女儿夏梦婷的床铺。但是呢，火势并不大，她急忙用水将火扑灭了。又发现屋内是一片狼藉，似乎有人翻动过，而女儿夏梦婷不知去向。夏梦婷妈妈立即跑出去报警。听说有纵火案，还有人失踪。牛大队长立即从县城赶来了。然而，现场让牛大队长震惊了，这绝非纵火和失踪这么简单。现场非常的凌乱，似乎曾经在这里发生过搏斗，随后又被人翻动过。这是一个大村子，村民的房屋都比较大，之间相距还很远。当晚有个邻居，他隐约地听到似乎有女人的呼喊声，声音不大，但是村里经常有夫妻吵架啊，他也没有在意，便继续睡了。着火点是夏梦婷的床，显然是被人点燃的，被子、枕头都被烧着了。好在火势不大，加上夏梦婷妈妈救火比较及时，床上还有一部分没有被烧毁。法医。便就是从这里顺利的提取到了血液和精液样本，这个床上隐约可见血迹，甚至精液的痕迹，由此推测夏梦婷可能遭遇了强奸。再就是歹徒为了毁灭证据，点火烧毁床铺。而现在呢，夏梦婷活不见人，死不见尸，不知去向。牛大队长迅速的展开侦查。第一个就发现了，最后和夏梦婷见面的杨刚，便将他列为了嫌疑人。在警方看来，杨刚确实有一定的嫌疑。杨刚和夏梦婷关系密切，很像是在谈恋爱。而杨刚他又是最后见到夏梦婷的人，随后夏梦婷就失踪，甚至遇害了。那是感情纠纷吗？如果真是感情纠纷的话，那就很容易出人命。有可能存在这种情况：杨刚向夏梦婷求欢，后者拒绝，杨刚一时冲动，霸王硬上弓，不慎的将女孩杀死，然后放火毁灭证据的可能性还是存在的。而夏梦婷妈妈见到的那个黑影，他个子也是比较高大，身手灵活，像是一个小伙子，这呢也符合杨刚的身材。接下来。牛大队长一方面对杨刚进行审讯，一方面将杨刚的血液样本送到了省会郑州的司法鉴定中心，同精液样本进行比对。当时在90年代初期，河南省尚且还没有 DNA 的鉴定能力，只能对比两者的血型。说起来啊，牛大队长还是很讲道理的。90年代初期，对于杀人嫌疑犯，他哪里有不动刑的？但牛大队长他总觉得杨刚不像是凶手，同时杨刚母亲和奶奶都证明，这个孩子回家以后就一直看球赛，看到两点多了，并没有出门，所以杨刚并没有挨打，他仍然在公安局羁押了七天之久，一直等到郑州的鉴定结果。如果鉴定结果是歹徒血型和杨刚一致的话，那恐怕这个杨刚就要到大美了。万幸的是啊。杨刚的血型是 A， 而精液样本的血型是 B， 基本排除杨刚作案嫌疑。于是被羁押七天后，杨刚被释放。准确地说呀，这并不是释放，而是解除羁押。凶手另有其人。于是被羁押七天之后，杨刚被释放。准确说，这不是释放，而是被解除羁押。凶手。另有其人。接下来，牛大队长在村里和邻村反复排查，发现了两个可疑人，其中一个是姓李的老汉，是夏梦婷的邻居之一。这个老家伙是个淫魔，年轻时期曾经有过奸淫、猥亵多名幼女的行为，当时呢是被判处无期徒刑的，前后坐牢二十多年。五十多岁的李老头他因为身患严重的疾病，不能干活了。这才监狱保外就医释放，他回到村里，一人独居，因为名声太臭啊，那村里人对他是避之不及，没有人和他来往。现在的李老头，他主要是靠唯一的儿子接济为生，儿子极其厌恶父亲的行为，可是毕竟这个亲爹不能不管呢，他每月便寄回去一些生活费。难道是李老头这家伙死性不改？根据邻居妇女反映，曾经发现她有偷窥女人洗澡和上厕所的情况。本来村里要将她再次抓走的，但是李老头已经60多岁了，身患多种疾病，即使监狱也不愿意收这样的人。于是啊，乡公安只能对李老头多次的训斥，让他不要再胡来。这时候还有村民反映，因为邻居女孩夏梦婷长得漂亮。曾经发现李老头多次长时间的盯着他看，并且眼光淫邪。除了李老头以外，还有另外一个嫌疑人，而此人说来很可笑，竟然是夏梦婷妈妈的奸夫。夏梦婷失踪后，村民们立即检举说夏梦婷妈妈作风不正派，有个情人。夏梦婷的爸爸常年在军队，很少回家探亲，那风骚的女人，她便忍不住寂寞。和一个牌友勾搭成奸了，而这个牌友就是本村姓黄的那个光棍汉。这个光棍汉他懒惰油滑，家贫如洗，但是他身材较为的高大，长相呢也不错。据说某方面的能力比较强，他经常的勾搭周边村子的妇女，所以村民们认为奸情出人命，说不定是这个小女孩撞破了两人的奸情，试图告诉父亲。奸夫就偷偷的杀人灭口，那么有听友就会提出质疑了，不过是偷情穿帮而已，没必要杀人吧？其实啊，这个很简单，因为夏梦婷父亲是军人，奸夫的行为就属于破坏军婚罪，要坐牢多年的。而加上夏梦婷父亲，他性格强硬，一旦知道这事儿，肯定要找他麻烦，那打残他也说不定。这个奸夫本来就是个流氓无赖。可能一急之下铤而走险，还有村民们认为这个姓黄的奸夫是个色鬼，他和多名妇女保持不正当关系，说不定啊他是向母女通吃，非礼夏梦婷未遂以后恼怒之下杀人，那这种事儿从古至今也并不罕见。就这样，根据群众举报，牛大队长将两人先后抓获，抓获之后，从李老头的家里搜出了一些女性的内衣裤。经过辨认，都是本村妇女丢失的。而李老头被捕以后啊，他立即承认自己确实有偷窥妇女洗澡和上厕所的行为，还盗窃过内衣。李老头他说：“我知道自己不是人，一大把年纪还做这种事儿，但，我也不知道怎么的，我就是忍不住，控制不住自己。我听人说。”我这是一种病、啊，恐怕是要带进棺材里了。那夏梦婷，她是不是你害的？呃，这跟我没关系。不瞒您说，我岁数大了，我就是有这个色心，也没色胆了，只能做一些偷鸡摸狗的一些事情去过过瘾。你让我去强奸杀人，我这个身体是真不行了。坐牢的时候，他们知道我是花案，整天的挤兑我。让我干最苦的活就是下河掏河泥那种。这一搞啊，就搞了二十年。我现在是严重的关节炎，平时不拄着拐棍儿就不能走路。哎呀，别说夏梦婷是十八岁的大闺女了，就是七八岁的小女孩，她拔腿跑我也追不上。要是我们两人打架，那我站都站不稳，她一把就能把我推倒。那么。这个李老头他说的是不是真的呢？根据医院鉴定，李老头确实患有严重的关节炎，根本没有奔跑甚至正常行走的能力。而夏梦婷的妈妈，她却看到一个人快步的奔跑和翻围墙。那李老头是绝对来不了的。于是啊，李老头便被排除了嫌疑。那么，会不会是姓黄的奸夫干的呢？当天。警方就包围了村子，而姓黄的奸夫却不在家里。后来，警方又花了几天的时间，才在邻村他姐姐家将姓黄的奸夫给抓获了。面对警方的审讯，黄姓奸夫大惊失色：“啊、这这闺女怎么死了？真倒霉！不行不行！啊，这事捂不住了，完了完了完了，我要坐牢了！不。”这哪个王八蛋做的？这不是要害死老子吗？聒噪！说，人是不是你害的？天地良心，我哪有这种胆量杀人呢？我我要是有这种胆量，那我也不会在村里被几个骚娘们当宠物一样养着了。是不是怕他闺女告状，你才下的手？嗯，是的。啊啊、不，说说真的，我我是怕的要命，我怕她去告状，让他爸爸知道。但是，你让我去杀人，我无论如何也不肯的。我没有疯，破坏军婚，我坐牢，最多也就是两三年。杀人是要偿命的。啊，对了，我犯法该坐牢就坐牢，我去坐牢。但，但你们千万不能再造说我杀人呢、啊，我求求你们了。经过调查，这孙子倒也没说假话。警方花费了巨大的精力，这才证明黄姓奸夫当晚的行踪。原来夏梦婷失踪的当晚，这家伙正在邻村某大款媳妇的床上啊，根本不在本村，所以他没有作案时间。后来呢，这孙子被判刑三年。夏梦婷的父亲扇了老婆几个耳光后，断然的和他离婚。那么这三个嫌疑人都被排除了，可是凶手是谁呢？不知道，咱们再说杨刚这边。回到家后，杨刚发现别人始终的对他指指点点的。一种说法是，杨刚和夏梦婷在处对象，当晚是想要和夏梦婷发生关系，而女孩不同意，就被杨刚奸杀了。还有说，杨刚的爸爸是团长，官官相护，这才没事了。自然呢、啊，这种谣言只有很少一部分人相信。但是却给杨刚带来了很大的麻烦。试问一下谁敢和一个可能的杀人犯，还是强奸杀人犯来往呢？同学、朋友、邻居，甚至亲戚都对他敬而远之。同时，高考成绩出来了，夏梦婷的成绩是全校第一名，去清华、北大也没有问题。可惜了。而杨刚呢，他以高分考取了警官大学。可是他曾经被审讯过，让警校方面十分的犹豫，是否要招收他。在这里呢，咱们套用一句香港电影《无间道》的一句台词啊：“做警察的人最重要的是身家清白。”没办法，后来啊，还是杨刚的父亲出面，请当地的警方开具了杨刚只是协助调查，并没有犯罪嫌疑的证明，这才被顺利录取。然而，这个杨刚的生活他并没有好转。他在警校的各方面表现的都很出色，可是同学们，尤其是女同学，仍然和他保持距离。很快呢，警校里也有了谣言：杨刚曾经涉嫌奸杀他的女同学，靠开后门才入校的。对此，一些男同学直爽的说：“妈的，现在什么人都能混进警察队伍了啊！这种人在一起读书，我真感到丢人。”杨刚，他就是在冷言冷语和孤立中黯然地度过了警校的几年。根据杨刚的成绩，他本来可以留在北京，甚至是省会郑州，成为一名只需要坐办公室的警员。但是杨刚却坚持要求回到原籍的那个小县城。亲戚朋友们都反对，认为那个小地方的警察很难有出头之日的。但是侄子。莫若母，杨刚的父母都同意了儿子的决定。他们很清楚，儿子杨刚是想要亲手抓住残害夏梦婷的凶手。于是，杨刚便回到了县城，从一名普通的刑警做起。只是现实不是童话，即便杨刚是警官大学的高材生，即便他怀着一腔热血要破案，然而现实。却给他上了一课。他很快的就明白那起案件久针不破的真正原因，那就是缺少足够的证据。比如，在现场，歹徒没有留下指纹、足印，而床铺又被火烧又被水淋，只获取了一块沾有血迹和精斑的床单，还有一些不属于女孩的毛发，血迹证明是夏梦婷的。和歹徒有关的唯一证据就是精液和毛发了。然而，即便是夏梦婷所在的村子就有上千人，周边的几个村子加上县城不下数万人。再就是案件发生后的几年内，牛大队长几乎将全县有前科的成年男人都排查了一遍，丝毫没有收获。时光如梭，一晃十多年过去了。杨刚已经从年轻的大学生变成了30多岁的中年人，是警官大学的高材生，加上业务出色，没几年，杨刚就被重用，成为副大队长。当牛大队长退休的时候，杨刚正式的被任命为大队长。但是，这么多年来，杨刚的日子却不好过。虽然接到邀请，但是他却从来没有参加过高中同学的聚会。这不仅仅是受不了同学们的眼神，更重要的是，他会想起夏梦婷的点点滴滴，这些让他无法忍受。十多年的时间，杨刚他始终无法忘记这个女孩，他也无数次的在梦中想起夏梦婷说的最后的那一句话：“刚子哥，你猜我报考了哪所大学呀？”说起来。他的条件在县城已经非常不错了，很多人给他介绍了品貌双全的女孩，甚至公安局内新来的几个漂亮女警也对大队长很崇拜。只是过了35岁的杨刚，他却一直没有结婚，他也不愿意谈女朋友，始终是独身。这么多年来，杨刚抓获了不少歹徒，一些还是强奸犯，甚至是杀人犯。但却都和这个案件无关，甚至连夏梦婷到底是死是活，他都搞不清楚。直到2014年的一天，一切才有所转机。2014年，全省大搞村村通公路，县城呢也重新修建了一些旧公路。在清理一个废弃多年公路边的环境时，这个修路工人发现了一个麻袋和少量的衣物、鞋帽残骸。把麻袋打开一看，修路的工人吓得是屁滚尿流，里边全是枯骨。接到报警后，杨刚立即赶到现场，只是看了一眼，他就认出了一个塑料的发卡。这，是夏梦婷。杨刚。他忍不住双手颤抖，他终于找到夏梦婷了。只是，一个发卡还并不能说明这个枯骨就是夏梦婷，这还必须有其他的证据。杨刚他又想起来，夏梦婷小时候顽皮，曾经被石头砸伤过前额，住了半个多月的医院。虽然不是专家，但杨刚他也看到了枯骨前额有明显的陈旧的痕迹。为了确认夏梦婷的身份，杨刚亲自带着颅骨去郑州鉴定。杨刚他做梦也没有想到，他竟然有一天会捧着夏梦婷的头颅去旅行。在火车上，下属发现杨刚紧紧地抱着这个颅骨，一刻也不松开，他的脸上流露着一种爱怜和坚毅的表情。根据郑州方面的鉴定，这确实是夏梦婷的遗骨。尸骨上没有明显的伤痕，但舌骨有骨折的迹象。这推测她可能是在家的床上被活活的掐死，或者是勒死的。郑州方面还说，因为死者年轻，颅骨的牙齿那是相当的坚固，不过这个门牙却有几颗脱落，不知去向，并且这不是生前被殴打所致。而是颅骨已经完全骨化以后，有人搬动颅骨不慎落地，导致牙齿被撞掉了。现场又经过反复的寻找，但是没有发现这几颗门牙，由此可以确定这个夏梦婷是被人杀死的。歹徒将她奸杀以后，抛尸到这个荒郊野外的涵洞，直到十多年后才被人发现。不过，杨刚却发现一些奇怪的事这个发现尸骨的寒冬并不是夏梦婷遇害之前废弃的，而是在遇害后的一年，也就是说，废弃之前，公路部门仍然每个月都会派人清洗打扫寒冬。显然，如果这里有尸骨，那早就被人发现了。那这就说明这里不是第一抛尸现场。歹徒开始并没有把夏梦婷的尸体丢在这里。而是案发后多年，歹徒才转移了尸体。为什么？只有一种可能，就是歹徒本来的抛尸地点可能马上就会暴露，而歹徒他被迫的转移尸体，得以隐藏自己。很显然，这些枯骨、麻袋和荒草丛生的寒冬均没有留下什么证据，这对案件侦破没有太大的帮助。随后，杨刚将夏梦婷的遗骨交给了他的父亲。此时啊，夏梦婷的父母早已离婚了。父亲将女儿精心安葬。根据当地的风俗，横死的孩子不允许埋入祖坟。于是，夏梦婷的父亲在县城墓地买了一个最贵的位置。而陵墓的管理人员，他几乎每个月都能看到杨刚带着鲜花来到夏梦婷的墓边，站立良久。时间一晃，又是一年，案件。仍然没有进展。然而啊，有句话说：“天网恢恢，疏而不漏。” 2015年，一切都不同了。当天，杨刚一走进办公室，下属就告知，这个林省发来了一份协查通告，协查对象是两个兄弟。这两个兄弟，哥哥叫做张润兵，弟弟叫张润军， 3 0岁左右，都是本县的居民。根据林省的资料啊，这兄弟两人十多年前就去外地打工，没有回过原籍。这兄弟俩就是被发现涉嫌一起强奸、抢劫、盗窃的串案，前后累计作案二十多起，时间跨越至少有四五年之久。他们作案的对象都是农村的留守妇女。兄弟二人蒙面后持凶器，然后翻墙跳入只有女人和孩子的家里。将钱物洗劫一空，还将女人强奸。他们手段较为恶劣，受害者中还包括年仅十一二岁的女童。目前，弟弟已经被捕，哥哥在逃。看到这个案件的信息后，杨刚的脑海中他立即闪过了一丝灵光：张润兵和张润军兄弟曾经在他们村里住过。这两个兄弟还小的时候，父母就离婚了。又分别结婚再婚，平时这个张家兄弟一直跟着母亲生活，住在邻村。然而，他们有时候也来杨刚他们村里小住几天，主要啊是向父亲要钱，并且这两兄弟从小就是一副无赖汉的嘴脸，据说手脚还不干净。而杨刚当年也看到过他们几次，但是却从来没有说过话。而在夏梦婷失踪的那年。这两兄弟还都很小，哥哥张润兵不过15岁，弟弟张润军才13岁，并且都已经辍学。那年龄太小，加上没有犯罪经历，加上又不会是本村常住人口，没有被列为夏梦婷案件的嫌疑对象。牛大队长曾经询问过哥哥张润兵，后者说话那是滴水不漏，精神也很正常，没什么特别的情况，并且。夏梦婷失踪后的当年，兄弟二人就去邻省打工，再也没有回过老家。而现在，这两兄弟在邻省为非作歹多年，又有同夏梦婷案件很相似的翻围墙强奸妇女的案件，那他们会不会和夏梦婷失踪案有关呢？接下来，杨刚立即亲自的赶赴邻省看守所审问被捕的弟弟张润军，没想到张润军他却十分的狡诈。他刚看到多年未见的杨刚后，便立即明白什么事儿了。对于杨刚的询问，张润军一口咬定不知道，当晚根本不在他们村，没有作案的时间。甚至张润军说他根本不认识夏梦婷。杨刚做了这么多年警察，他自然不是菜鸟啊。通过张润军的言谈和神态，杨刚发现他内心是高度紧张的，肯定有什么事儿。杨刚第一个想到的最直接的办法就是做 DNA 鉴定。当年没这技术，现在那是肯定有了。然而啊，让他万万想不到的是，由于当年的法医技术水平差，宋娇的精液样本因为保存不慎已经失效，不能用于检测了。杨刚狂怒无比，他打电话去钱法医那里大骂了一通。而钱法医呢，他知道工作失误，也是惭愧万分。可是，在羞愧之下呀，这个钱法医他突然想到一件事。哎，大队长，我我想起来了，当时我们在现场的床上，是不是发现了几十根短毛发呀？我记得我们当时怀疑是歹徒留下的，都放入档案库存档了。在当年那些毛发确实没什么用，但是今天不一样啊！今天我们可以做 DNA 了。杨刚突然醒悟了。他立即将这些毛发和张润军的样本进行了比对。接下来，杨刚坐卧不宁的等了两天的鉴定结果，但是他却失望了，结果是否定的，歹徒的 DNA 和张润军的不同。也许张润军说的都是实话，他确实和夏梦婷案子无关。可就在杨刚他们准备返回河南放弃调查时，郑州方面的鉴定专家却突然打来了电话，杨队长，我们要告诉你一个很重要的情况。根据鉴定结果，歹徒虽然不是张润军，但他的 DNA 和张润军高度的相似。我们怀疑歹徒可能是张润军的直系血亲，比如哥哥或者弟弟之类的。这句话石破惊天，让整个案情都有了根本性的变化。很显然，负案在逃的哥哥张润兵有着重大的作案嫌疑。那现在已经能够肯定是他们兄弟两人做的案，那还能供着你吗？自然就动刑了。张润军这小子没什么用，吃不住打，很快的就交代了作案经过。根据张润军的回忆，作案时他才13岁，我们父母都离婚了，对我们很差，我们连饭都吃不饱，我们经常回我爸的村子要钱，有时候还在村子里小偷小摸。我哥还同县城的一群扒手混在一起。有一次，我和我哥回村去，正巧遇到了夏梦婷，她长得很漂亮，我哥便对她吹口哨。夏梦婷她看了我们一眼，就快步走了。当时夏梦婷应该十八岁，我哥才十五岁，在他眼里我们也算个孩子吧，也就没太当回事儿。快说，你们是怎么做的案？呃，我们回村以后，我哥就说迷上夏梦婷了。他说：“她太漂亮了，搞了她晚上睡不好觉。”再后来，他便隔三差五的偷偷的跑到我爸他们村，躲在各种角落和小树林里面偷偷的窥视夏梦婷。前后差不多一个多月吧，一直到案发当天，我和我哥又去我爸他们村子里要钱。当时我爸不在家，他和我后母去县城了，所以家里就没有人，我妹就没进门，准备回去了。谁知道？我哥说他都来了，还想去偷窥一下夏梦婷，我们就走到了他家土围墙外。当时已经十二点了，街上一个人没有。我哥就翻上围墙，没想到他刚翻上围墙，他就激动起来。他对我说：“快来，他好像在屋里洗澡呢。”我当时对这种事也是半懂不懂的，但是我也跟着翻上了围围墙。接着说。夏梦婷是在屋里洗澡，但是我们什么也看不见。我哥就跳下围墙，偷偷的跑到屋外去推窗户，我也就跟在我哥的后边。我们两人经常小偷小摸，这些都是家常便饭，也没有发出声音。但是，但是我们迟了一步，夏梦婷她已经洗完澡了，什么也看不到。我哥就特别的失望，他突然眼睛血红，跟我说：“我们干脆进屋把她强奸了。”我说这不成，他们认识我们，我们会坐牢的。可是，当时我们话还没说完呢，夏梦婷她便听到我们说话的声音了，她惊叫着问谁在院子里边。当时我想跑的，但是我哥他已经欲火缠身了。他听到他这句话，便用力的一脚踢开了房门。原来这门根本就没有锁。我见我哥冲了进去，我也就跟了进去。夏梦婷见到我们，她吓得尖叫。我哥便上前要制服他。想要强奸她，但夏梦婷她拼命的和他搏斗，还大声的呼救。当时我哥一着急，就用力的掐住了他的脖子。但是夏梦婷她还用力的挣扎，用力的踢打。他年龄比我们大，当时我哥根本就制服不了他，你，你们就这样把他给杀了？是是啊，我哥他急着喊我快来帮忙，我就冲了过去，也抓住他的手，同我哥一起用力掐他的脖子。大概几分钟，他就不动了。我们当时以为他是晕了，就这样，我哥便把他拖上了床，然后强奸了。你们真是禽兽不如！接着说，我哥强奸了他以后，让我也去。我我当时胆子小，我先用手探了探夏梦婷的鼻子，发现他已经没有呼吸了，他早就死了。当时我就吓得半死，我说出人命了，快跑吧！我哥听后他也慌了，就这样，我们两个人就立即逃了出来，翻围墙走了。当时我们是逃回了父亲家的空屋。我哥说这样不行，要去把人搬走。我听那群扒手说过，只要没有尸体，警察就立不了杀人案，所以，我们两人就硬着头皮跑了回去，翻墙进去，把夏梦婷的尸体从后门扛出了村子。扔到了几里外山上的一个石头缝里边。你知道，我们这里山很多，石头缝就有好几百个，你们根本就没法找。那你们为什么又第三次回去放火？嗯嗯，是这样的，这一番折腾后，我哥哥又想起来，他说床上有可能留着证据，他要回去看看动静。结果发现夏慕婷的妈妈竟然还没有回家，他便大着胆子又翻入了房间。在留下精液和血迹的床上点了一把火，他又寻找有什么值钱的东西。就在这时候，夏梦婷的妈妈才回来，我哥他便吓得赶紧跑到了围墙边，翻过去逃跑了。再后来，我们两人便赶快的逃出村子，回到了我母亲家睡下了。我们两人独自睡一间房，平时根本没人管我们，我母亲也不知道我们晚上出去过，她以为我们晚上都在家的。牛大队长调查的时候，虽然我们有不在场证明，年龄又小，但他还是问过我们。当时我们感到心虚，当年就跑到外省打工去了，就就这么多了。那为什么一年后你们又把夏梦婷的尸体搬到更远的那个涵洞去？嗯，那是你们那个牛大队长，他几次三番的组织人搜山找尸体。我哥说，夏梦婷尸体离村子不远。虽然山上有几百个石头缝，但迟早也会找到的。一年后，我们又从外省偷偷的跑回来，准备把尸体转移到一个刚刚废弃的涵洞中。结果我们到了一看，夏梦婷的尸体早就变成一堆白骨了。我哥让我去捡白骨，我不敢，他骂我窝囊废。我没有办法，就去捡他的头骨。谁知道拿起来走了没几步，我就吓得浑身发软，头骨也掉在了地上。我赶忙又捡了起来。我哥气得不行了，说：“说其他的骨头自己去捡。”最后，他把他的头骨和几件没有腐烂的东西全部都装到麻袋里，扔到涵洞去了。再后来，我和我哥就去外城打工。期间，我们也是盗窃、强奸。抢劫之类的，就现在来看，张润军供述的很完整，那他会不会是屈打成招、乱说的呢？现在只有一个方法检测，那就是找证据。根据张润军的供述，杨刚带着他找到了当年那个石头缝，然而这里因为多年的雨水，里边已经积累了厚厚的淤泥，早已经看不到任何的痕迹。张润军他还说。我哥挺细心的，他把那个骨头架子和所有的骨头一个不少的全部捡走了，就是为了不留下证据。问题又来了，那既然这样，又怎么证明张润军说的都是实话呢？这里可能完全不是抛尸现场啊！再就是，至于 DNA 证据在哪里，不抓住哥哥张润兵的话是无法进行 DNA 鉴定的。而张润军目前只有口供，又没有任何证据，显然也无法定罪。证据，现在苦于没有证据。在杨刚为了证据焦头烂额之际，他却突然做了一个梦。梦中，他又看到了夏梦婷，还是十多年前那个样子。但是夏梦婷她却不说话，只是温和地看着他。杨刚在梦中忍不住的问：“你要跟我说什么？”在梦中，夏梦婷她用手指了指一座山上的石头缝，随后，杨刚他就醒了。醒了之后，杨刚他回忆梦境，突然他就像被一枚子弹击中了额头，恍然大悟。不错，细心的张润兵他曾经一块块的捡走了所有的头骨，但是。他弟弟张润军捧着头骨走出来的时候，曾经将头骨摔在了地上，而颅骨上又少了几颗门牙，那这很有可能是当时摔掉的。而张润军，他当时吓得是魂飞魄散，他又哪里知道掉了牙齿这回事呢？那么，只要找到牙齿，就可以证明张润军兄弟确实涉嫌这起重大的奸杀案，而并非是屈打成招。第二天天还没亮，杨刚就一个人赶到了那个石头缝，在淤泥中一点点地摸了将近三个小时之多，他终于摸到了门牙。骨头送去鉴定，证明这就是夏梦婷的牙齿。那么可以确认，张润军并没有胡说八道，他们兄弟二人确实有着重大的作案嫌疑。由此，公安部便发布了对张润兵的全国 A 级通缉令。那 A 级通缉令啊，就完全不同了。果然，半年以后，隐姓埋名的张润兵在云南被捕，押送回河南。杨刚又立即对张润兵的 DNA 进行检测，果然证明床上的毛发就是他的，他就是奸杀夏梦婷的凶手。由此，这起拖了长达18年的案件终于抓住了真凶。然而，让人无语的事情还在后面呢。根据我们刑法规定，张润兵强奸杀人时只有十五周岁，应当负刑事责任，但呢，他属于未成年人，不会适用死刑和死缓。这也就是说，张润兵奸杀夏梦婷并不会被枪毙，最多也就是无期徒刑，关个二十多年就会被释放。万幸的是啊，老天开眼，这家伙还有其他的强奸、抢劫、盗窃等众多的罪行，数罪并罚。最终判处张润兵死刑。一年后，张润兵被执行枪决。而弟弟张润军，他也参与了杀人。然而，他作案时仅有13岁，而根据我国法律规定， 1 3周岁杀人不构成犯罪。那现在大家明白了吧？他为什么愿意主动配合警方呢？因为他自己知道他根本就死不了，他呀不愿意吃眼前亏。就这样，张润军因为后面的抢劫。盗窃、强奸，被判处15年徒刑。好在呀，老天再一次开眼。服刑仅仅几年后，只有三十多岁的张润军，狱中突然中风瘫痪，被保外就医。可是呀，他的父母根本就不愿意管他，只能把他给送到村里的敬老院。不知道大家是否知道村里敬老院是什么样子呀？反正是啊，这个不到一年瘫痪的张润军。嗯，就死了。死的时候，他只有八十多斤，床铺那是恶臭无比，都是积累多日的粪便。于是，一切终究有个结果，含冤惨死的夏梦婷终于可以瞑目了。我们再回到这个案件的最开始。2015年，也就是案件侦破后，杨刚第一次参加了高中同学聚会。所有的同学终于相信他是无辜的，把他当做了英雄。聚会上，杨刚喝了很多酒，他醉得很厉害。已经六十多岁的班主任刘老师亲自开车将他送回家去。在车上，班主任突然对杨刚说：“你知道夏梦婷当年报考的是哪所大学吗？本来他的成绩是可以进入清华北大的。”我做梦也想不到他会报了那所大学。电光火石间，杨刚的思维一下子又跳回了两人最后一次分手前。当时夏梦婷红着脸问：“刚子哥，你猜一下，你猜我报考了哪所大学？”杨刚他带着醉意喃喃地说：“我当然不知道了，我知道今天也不知道。”过了好久，班主任缓缓地说：“夏梦婷报考的，就是你要去的那所警官大学。”杨刚哭了，这是他有生以来哭的最心痛的一次。本案讲完，咱们下期不见不散。啊，对了，喜欢上文说大案的听友。别忘了点击订阅，永久免费。感谢大家的支持，咱们下期再见。